0: E Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a esta edição de E Deus criou o mundo. Hoje, já com Khalid Jamal de volta ao painel de convidados habitual, que inclui também Pedro Gil e Isaac Açor. Vamos falar sobre as notícias mais recentes, sem dúvida que um, Dom José Tolentino, o novo Cardeal Português, é uma delas, o símbolo sobre a Amazónia uh, que começa, começou no Vaticano no domingo também, um, e uh, falaremos também sobre uh, outras notícias. Este é um programa gravado, gravado na segunda-feira, dia 7, porque terça-feira, dia 8, é dia de Yom Kippur, um dia que para Isaac Açor, judeu, é um dia reservado, uh, um dia sem trabalho total uh, e, portanto, um dia em que uh, não podíamos estar a fazer a emissão do programa. Mas gostava, antes de ir às notícias de hoje que tínhamos selecionado, gostava que o Isaac explicasse o que é que é Yom Kippur e a importância que tem para os judeus.
1: Ok. Bem, Yom Kippur é o, é o décimo dia do mês de Tishri, coincide precisamente dez dias depois do Ano Novo Judaico Rosh Hashanah, primeiro de Tishri e no fundo é também o culminar de 10 dias que nós chamamos como dias de penitência, dias de arrependimento a verdade é que a verdadeira tradução de Yamim Noraim é dias terríveis porque porque são estes dias que coincidem entre o primeiro de Tishri Rosh Hashanah e Yom Kippur em que Deus nos dá Uh, um, 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 um espaço de tempo para que possamos nos arrepender e, 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 e voltar, chamemos-lhe ao, ao, ao caminho dele, dele de Deus. O uh, dia de Yom Kippur é o único dia do ano em que, na verdade, existem cinco orações diárias. Na verdade, Yom Kippur começa amanhã à, à noite e termina na quarta-feira, quarta uh, dia 9. Ao aparecimento das estrelas, termina precisamente com o sinal que é o toque do chofar, o toque do, do corno, chamemos assim, de carneiro. É um dia que é também totalmente dedicado, não só à oração, mas também ao total jejum. É um dia de jejum, o jejum começa na terça-feira, precisamente, dia, dia 8. Uh, Jejum de, de bebida e de comida e termina, portanto, um de 26 horas mais ou menos.
0: Jujum absoluto?
1: Jujum total, absoluto. Como no
0: ramadão muçulmano em que não comem nem bebem nada?
1: Sim, com uma diferença, é que o, o, o ramadão são 14 ou 15 horas, neste são 26 horas, na verdade. Uh...
0: Mas, também, mas são 40 dias no ramadão Pronto, e okay. é um dia. Não é? <risos> sim, sim. Mas, não, mas, mas... não quer tomar o partido <risos> nem as do Cali. Não vamos entrar em
1: competição. Não, não, né? não, mas é, que é, é, é importante entendermos que para além de, deste, destas proibições de comida e de bebida, existem outras mais. Uh, uma delas, por exemplo, é uma muito interessante, que é o uso de sapatos que tenham couro. Uh, e porquê o couro? Porque o couro, segundo diz a Torá, afugenta a alma. E, ao, e o facto de não usarmos sapatos de couro não nos está a afugentar a alma. Uh, no dia de Om Kippur, Deus... Uh, define o nosso destino, ou seja, uh, se vamos viver, se não vamos viver, se vamos ter prosperidade, se não vamos ter prosperidade, se vamos ter saúde, se não vamos ter saúde. E a verdade é que ainda depois do de dia de que Kippur ainda vamos ter uma outra oportunidade em que aí sim vai ser o, o selar de, do destino desse ano, não só das vidas humanas, mas também da agricultura, uh, da, da prosperidade não só uh, física, mas também... Mental, que é o dia do Oxan mas mais tarde falaremos sobre isso.
0: Muito bem. Vamos então uh, explicar a razão pela qual estamos a gravar este programa na segunda-feira, uh, porque na terça é dia de Yom Kippur e o uh, Isaac Assor não, não poderia estar connosco. Um, gostava de partir para as notícias do dia, são notícias basicamente uh, que envolvem o Pedro Gil, mas sobre as quais uh, Uh, todos podem também uh, intervir. A primeira tem a ver com uh, a eleição de Dom José Tolentino Mendonça como cardeal, cardeal da Igreja Romana. Uh, e a minha pergunta para o Pedro Gil é uh, qual é a, a função e a importância dos cardeais para, para a Igreja Católica Romana?
2: Bom, os cardeais são essencialmente colaboradores do Papa no governo da Igreja. É assim que... Uh, está a igreja constituída, <coughs> há pessoas que são nomeadas para estarem em funções de consulta e por isso tem duas reuniões normais, anuais, a que se dá o nome de consistório e, e portanto, que, que são pessoas a quem o Papa pode recorrer habitualmente. É curioso que nós já devemos ter ouvido dizer que a, a cerimónia chama-se de criação de cardeais, e, pronto, nós não, podemos não ser muito versados na, na terminologia própria das coisas católicas, mas já ouvimos dizer que os padres e os bispos são ordenados, os cardeais são criados. porque a diferença? Porque no caso de uma pessoa que é chamada para ser sacerdote, com ordenação sacerdotal, ou para ser bispo, coordenação episcopal, há uma transformação interior em que a pessoa fica identificada com Cristo sacerdote. É uma, é uma mudança, é um ato sagrado de grande força e que, que transtorna, entre aspas, no bom sentido, toda a condição daquela pessoa. Enquanto que a criação de cardeal é meramente nomear a pessoa para uma função uma função de trabalho, por assim dizer. Portanto, é um colaborador do Papa. É uma ministro, designação é um administrativa. Ministro. É um ministro. Portanto, isso não provoca nenhuma transformação interior. Isto é, não há nenhum ato sagrado acrescido. Todas as cerimónias são cerimónias em que eles prestam um juramento de fidelidade eles há uma fórmula de criação dos cardeais que diz que eles ganham novos compromissos né, de lealdade e de união com o Papa e tudo isso, mas não há nenhuma alteração da sua condição Pronto, enquanto que um, um padre habitualmente é é como Cristo cabeça da igreja é uma mudança mesmo interior do ponto de vista ontológico, que é uma alteração de condição. No caso da criação de cardial, não.
0: Mas os, papos, os padres são na maior parte dos casos desconhecidos, humildes, discretos. E os cardeais, ao contrário, são pessoas importantes com Vestem vestes de vermelho e vestes vermelhas. <risos> Vermelhos, e
2: vermelha é sempre importante, como Exatamente. nós sabemos. Exatamente. <risos> o sangue dos mártires, <risos> etc. Sim.
1: Um, o anel
2: e ficam titulares de uma das igrejas de Roma é verdade, mas tudo isso é, é honorífico é, é eu não vou dizer que é burocrático é coreográfico é protocolar um padre, pelo facto de ser padre é muito mais importante do que um cardeal ser cardeal
1: mas o cardeal não deixa de ser padre
2: é Sim, atualmente os cardeais têm que ser necessariamente padres é. ou bispos, habitualmente bispos, bispo, mas aconteceu durante muito tempo serem pessoas que até podiam não ser, ah, é? é verdade, portanto, são, é, porque o, a figura de card, cardeal vem de card que é uma, uma expressão que significa que são pessoas que andam à volta de um eixo que é o Papa, portanto são colaboradores do Papa, e inicialmente... No primeiro século até ao terceiro século eram pessoas que ajudavam no serviço dos necessitados. Não tinham que ser padres? Não. Nem bispos? De início não. E, pronto. Uns eram diáconos, que são meramente servidores, outros podiam ser presbíteros porque cuidavam de igrejas, outros até eram bispos, que eram das cidades que estavam à volta de Roma. E pronto, havia várias condições. Por isso Mas a aqui, forma
0: na ordem dos cardeais, nos cardeais há uh, três tipos diferentes de cardeais. Os cardeais bispos os cardeais padres e os cardeais diáconos. Pronto,
2: agora entramos num esparguete de... de, 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 de não, estou a falar a sério, isto é um esparguete de designações que só confundem, porque assim, os cardeais que atualmente se chamam cardeal... São três categorias, cardeais bispos, cardeais presbíteros e cardeais diáconos. Só que estas três palavras já não têm, senão uma rehistórica vaga com o facto de, no início, haver bispos, presbíteros pois. e diáconos. E os diáconos, portanto, não eram pronto e, o que hoje em dia já não já não é não acontece e agora são só designações honoríficas é mais ou menos como o um
0: cardeal bispo é mais importante no protocolo e no cortejo litúrgico
2: provavelmente do que um cardeal diácono sim para para efeitos protocolares e até para efeitos só para alguns que é a nomeação do decano o decano é o mais é sénior de todos, é não é? Uhum. Que tem importância quando? Sobretudo quando há Eleição. o. Exatamente. O, a morte de um Papa ou a resignação, e portanto há o interregno e até a próxima nomeação de um Papa é preciso quem mande. Então há aí uma hierarquia que é necessário funcionalmente existir.
0: Os cardeais juram, estive a ver que há uma, 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 uma fórmula de juramento de fidelidade ao Papa. E a fórmula de juramento filiado ao Papa diz, uh, refere o Papa Francisco e todos os seus sucessores, presumindo que nas, uh, nos cardeais anteriores foi dito que uh, uma promessa de fidelidade ao Papa João Paulo II, porque ainda alguns dos cardeais foram uh, um, criados pelo Papa João Paulo II, ou ao Papa Bento XVI, como se justifica que hoje haja cardeais tão um pouco alinhados com o Papa Francisco?
2: Isso era muito interessante perguntar-lhes diretamente, porque o, o compromisso que assumem Mas Como eu não é tenho possibilidade de lhes perguntar plano,
0: diretamente, pergunto ao meu interlocutor mais direto, Talvez eu é... O acesso, não.
2: <risos> Sim, eu vou aqui... Não, eu não posso usar o telemóvel, porque nós somos obrigados a desligar o telemóvel durante o programa, mas se não telefonava já para eles, não é? Não, de facto eu não, não sei... É, quer dizer, sei... Dizer, sim, que estes 13 que agora foram criados cardeais, no dia da cerimónia, foram levados a saudar o Papa Emérito, em numa, numa visita muito simples, que está filmada, em que o Papa Emérito, em o que lhes falou foi sobre a importância da fidelidade ao Papa e a união com o Papa, o que acho que nos tempos que correm, particularmente significativo.
0: Sem dúvida. Aliás, eu ia perguntar qual era o significado que se podia dar à visita, eu julgo que inesperada, ao Papa Bento, o que demonstra também uma, uma relação muito interessante entre o Papa Francisco e o Papa Bento, porque o Papa Francisco em muitas ocasiões visita o Papa Bento, sem que Sim. nós saibamos, não é, não é do domínio público, e a caso ainda há agora um livro publicado sobre os abusos sexuais, em que claramente no livro é explicado que é um livro a quatro mãos dos dois papas, em que é explicado que o Papa Bentes preparou um texto que o submeteu à aprovação do Papa Francisco antes de o publicar. Sim, sim.
2: Não, há uma relação de colaboração que, que toda ela é estriar, não é? Esta situação de haver sim. um Papa em exercício e um Papa é reformado ou em mérito <risos> não, não, não é normal de modo nenhum na Igreja, portanto. E o que se verifica é uma delicada, um delicado respeito recíproco, que não é por nada, mas quando se vê até é um bocado comovente, porque... Porque é mesmo, sobretudo no contexto em que nós vivemos, de, às vezes, alguma tensão, não é? Entre, e o Papa em mérito, que, por assim dizer, está mais livre, ele já não, enfim, já, já poderia dizer, se pensasse outra coisa, poderia dizê-lo, mas, e, e, a, e a sua grandeza intelectual, que toda a gente reconhece, e, no entanto, ele é uma pessoa que tem uma veneração filial pelo Papa reinante, que, é, que acho que é. Por um lado, não é surpreendente, é comovente, que já disse, mas é
1: um exemplo, é aquilo que eu gostava aqui de referir. Um... Até ou se calhar um exemplo para alguns cardeais. Pois é isso que eu queria dizer. <risos> para
0: Portugal, uh, este país tão anticlerical, uh, mas ao mesmo Sim. tempo depois tão... Uh, embasbacado com estas coisas da Igreja Católica toda esta importância que foi dada a este novo cardeal Sim. ao facto de Portugal ter ser um país pequeno com cinco cardeais dos quais três são eleitores isto representa alguma vitalidade da Igreja Portuguesa ou, ou, ou é uma circunstância Sim.
2: deste Papa
0: e daqueles cardeais?
2: Eu, eu não sei uh, neste momento nós temos no ranking dos países com mais cardeais nós estamos bastante bem colocados Nós somos o
0: segundo país com mais cardeais per capita
2: Uh, vi, vi, vi essa notícia que achei muito curioso. Portanto, andando na rua é mais provável encontrar um. um exatamente. exatamente. <risos> então, bem, não é que sim. estão quase todos em Roma, não é? Sim, sim. sim. É, eu, eu, eu partilho da perplexidade de muitas pessoas. Evidentemente que, como em Portugal, temos às vezes uma certa noção de que. De que a nossa grandeza fica mais escondida do que manifesta, e portanto, quando há assim, alguns sinais que manifesta algum reconhecimento da nossa importância, acho eu que ficamos com uma mistura de sentimentos. Por um lado, evidentemente, felizes por acontecer tal coisa, ao mesmo tempo pensar que que não é para tanto, ou que nós somos tão dignos, ou não chegamos ao ponto de merecer tal coisa. Eu também não sei o que é que o Papa viu, mas pronto, mas é, é o caso que é, e eu diria apenas que isso é conhecido. Eu próprio, quando às vezes falo com pessoas em âmbitos internacionais, onde se lida com muitas pessoas, que habitualmente os portugueses são muito valorizados pela capacidade de diálogo de, de e intermediação que têm. Isso eu acho que é, é, é patente, em geral, e eu não sei se isso estará ou não presente aqui neste tipo de, de opções. Um, uma coisa é certa, o cardeal Tolentino tem algumas qualidades que o Papa valoriza imenso. Até para si próprio e para o modo como ele entende a Igreja. E uma dessas coisas tem a ver com a empatia. Portanto, o Cardeal Tolentino é uma pessoa que, particularmente, tem capacidade para encontrar o valor na posição e na vida dos outros, ainda que a posição e a vida dos outros não seja de modo nenhum aquilo que, se calhar, no arquétipo de uma visão cristã seria admissível. E essa capacidade de encontrar tesouros onde, às vezes, as pessoas não querem encontrar, ele tem-na. E isso é muito importante na altura em que, se queremos devolver alguma esperança ao mundo, porque nós encontramos um ambiente até pela cultura digital e das redes sociais, onde o que é mais normal é recusar a partir de encontrar qualquer tesouro em alguém que seja diferente de nós. E essa esse, esse ambiente azedo, que é um bocadinho depressivo, está excessivamente presente. E, claramente, o D. Tolentino representa um modo sempre otimista de olhar para as coisas.
0: A contrastar com uh, esta grande dia de sábado com o novo cardeal, o dia de hoje em que gravamos o programa, segunda-feira, é um dia marcado pelo encerramento da Cartucha de Évora, uma presença de uma ordem contemplativa durante séculos, interrompida pelas expulsões das ordens religiosas em Portugal, naturalmente, mas agora sai pela expulsão, se eu posso dizer sem ofender os católicos, pela expulsão dos católicos porque sai porque não tem vocações. Não, já não são sim, sim. nem jacobinos, nem liberais, nem nada. Sai porque não há vocações. E isso é um, um sinal de grande perda relativamente àquela grande notícia que vinha de sábado mais um cardeal. Sim, sinal, é temos mais cardeais, mas não temos padres nem, nem,
2: nem religiosos com vocação contemplativa para a cartucha Débora. Sim, é verdade que é uma, uma perda por falta de compreensão, não é? Portanto, não é que tenhamos. Não foi o árbitro que assinalou penaltis que não existiam, Portanto, o problema é um problema interno à própria fé. E, e aí eu suponho que é sinal de um, de um problema que a Igreja tem consciência que tem, aqui, aqui sobretudo no Ocidente, que há uma. Embora os sinais sejam muito contraditórios, mas, mas é verdade que há um grande cansaço uh, da fé. E eu gostava aqui de fazer uma certa reflexão sobre essa ideia do Portugal de ser anticlerical. É verdade que tivemos algumas uh, uh, recorrentes posições de, de rejeição daqueles que na Igreja são os profissionais da fé, não é? Isso acontece, é verdade. Eu gostava de, de sinalar que eu acho que isso pode ser sintoma de um problema que merecia também reflexão, que é o de... Porque assim, a propensão religiosa de Portugal é grande, as pessoas que vão a Fátima são imensas, se calhar muitos dos anticlericais também vão a Fátima, uh, isso acontece muito. E portanto, há, 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 vamos dizer assim, a receptividade ou divina de Deus existe, está ali como um dado latente. Agora, há uma rejeição é da, da, da estrutura, pronto, e, e às vezes não se vê a relação entre a estrutura e aquilo que seja genuinamente divino de Deus. E eu ia penso que aquilo que se sente falta, e eu acho que no fundo é o anticlericalismo é um sinal de um de uma carência, e a carência é de ver exemplos claros do cristianismo vivido como ele deve ser vivido, onde se consegue aliar uma uma incorporação na própria vida tranquila, serena, daquilo que seja a grandeza do agir de quem tenha relação com Deus, e ao mesmo tempo uma incorporação também intelectual. Isto é que haja pessoas que estejam mais conhecedoras daquilo que realmente a fé afirma e aquilo que não afirma. Pronto. E essa, essa a, a, a inexperiência de pessoas que tenham esta, esta dimensão da vida é que faz com que às vezes o choque seja com aqueles aspectos mais folclóricos ou às vezes mais irritantes de uma estrutura clerical que que não é tudo na igreja, e às vezes é só a única coisa que nós pensamos que é.
0: Mas no caso da cartucha, não havia esse contraste com... Não, não é Ali era havia.
2: a simplicidade, a delicadeza, a pobreza. Sim, 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 não, não havia. E, não, como digo, isso tem a ver com aquele fenómeno de, que é, é um fruto do, do estado de decadência, de decadência, ou de cansaço da fé, é uma certa falta de vocações, que não apenas acontece com as vocações contemplativas, embora se deva dizer, que segundo o que eu disse, dizer também, hum, nestas comunidades que se fecham não é que se dedicam apenas à oração e é uma vida muito viva, mas toda ela dentro de um espaço confinado que que é onde às vezes aparecem mais vocações curiosamente, um chamamento, uma atração que só se pode dar por canais invisíveis porque se as pessoas estão fechadas não podem fazer uma ação direta de propagação da seu próprio caminho não é? portanto aquilo é mesmo um fenómeno de natureza acima da natureza uma natureza acima da natureza
0: enfim. Uma última pergunta sobre este, sobre este ponto o, o prior da, da cartucha um, há, um, há umas semanas deu uma entrevista e não sou capaz de reproduzir uh, exatamente o que ele disse mas já pergunta sobre se era provável que os cartuchos voltassem a Portugal uh, proximamente uh, ele falou talvez daqui a umas dezenas de anos mas uh, quando esta, a igreja católica neste nosso mundo ocidental ocidental ressuscitar, Não sei se a palavra foi exatamente essa, Sim. mas uh, foi parecida com essa.
2: A, a esperança de que o cristianismo volte a ser florescente na, na Europa existe, está muito presente nas intenções. O Papa João Paulo II tinha isso altamente presente. Uh, o Papa Francisco tem uma sensibilidade que vai muito mais à procura de periferias. E, e vamos dizer assim, a relação que tem com a Europa... É uma relação, evidentemente, de respeito e estima, mas não é uma prioridade para ele e por isso ele não visita praticamente países europeus. Hum, assim, eu, eu, esta é a Europa em que nós vivemos, portanto, é a minha Europa e é aquela Europa onde eu acho que, que a fé faz muita falta, não é? E, portanto, eu também desejo que chegue esse momento, que acho não é, não é? Não só não é uma ameaça para as pessoas, que eu, eu penso que é uma grande fonte de soluções, de várias soluções e muitas, por sinal. Sim. Diga, diga. Não, eu ia só dizer que, que. Nós tivemos um. Durante um século, mais ou menos, não houve quase nenhuma ordem religiosa em Portugal, porque elas foram banidas, foram extintas em 1834, não é? E depois, em 1910, houve novamente um problema. Portanto, tem havido sempre uma. uma também essa dificuldade exterior. Mas é interessante, eu quero voltar a dizer aquilo que eu, que eu estou mesmo em querer, que é. Não é por causa das dificuldades exteriores que o cristianismo não não, não não avança. Há uma força interior, que mas para isso é necessário que nós os cristãos tenhamos, tenhamos alguma responsabilidade sobre isso. Este, não, não deixemos esmorecer essa luz, essa fuga interior. Não vale queixar-se só de que o estádio nós estamos a jogar fora ou que o árbitro não, 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 não está do nosso lado. Quer dizer, temos que olhar para nós e, e enquanto nós formos fiéis a Deus, isso, a força da fé não, não se extinguirá.
0: Uh, Isaac Assor, uh, como judeu também os judeus sentem que esta Europa, onde tiveram uma presença tão importante e tão significativa e tão numerosa, um, também está
1: adversa, como está para
0: os católicos?
1: Repara, existe, existe, sem dúvidas, um uh um sentimento, inclusive, de, de, de perdão que é feito eh, na Europa, e Portugal tem um exemplo disso, estamos a falar na questão, por exemplo, dos, daquela ideia da entrega dos passaportes, eh, da possibilidade de, 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 de se adquirir o passaporte português àqueles que têm uma, uma descendência que possa vir de Portugal eh, e que foram expulsos de Portugal, ou seja... A Europa vive claramente um, uma situação de, de anti-religiosidade, anti na minha opinião, uh, para não falar de outros antis mais perigosos, que são o antissemitismo, a xenofobia, uh, uh, uns países mais, outros menos, mas uh, eu continuo a achar que, e eu estou muito de acordo com aquilo que o Pedro disse, porque isso acho que vai é, é, transversal nas nossas três religiões, Primeiro nós temos que olhar para nós, olhar para, bem para nós e sabermos muito bem onde é que temos errado, porque, porque os religiosos também erram, eles também erram, senão não, não seriam humanos e não, e não estariam aqui na Terra. Uh, sabermos claramente onde é que podemos atrair uh, os jovens, particularmente, uh, a voltarem a um caminho para com Deus. Eu, eu, eu vou dar um pequeno exemplo de algo que me sucedeu aqui há umas semanas atrás. Eu tive um amigo que, dra dra dramaticamente, perdeu um filho com 35 anos. Eu fui à... Fui à Primeiro, cerimónia, a cerimónia do funeral dele foi uma cremação. Algo que me ficou muito chocado por isso, tanto mais que era uma família, uma família bem católica. Mas o que mais, me, mais, não é me chocou, mas me admirou, foi a cerimónia, a missa do sétimo dia que fizeram, uma missa do sétimo dia, por acaso na Igreja do Rato, não foi na Capela do Rato, de, de onde estava o Cardeal Talentino, mas Tolentino, né, em que estavam centenas, centenas e centenas de jovens e que vieram a uma homilia muito uh, marcante e muito, muito emocionante, em que o próprio padre... Faz uma, uma, uma procura dessas pessoas muito forte. Ou seja, as pessoas têm que vir, têm que ter algo. Eu julgo que a religião hoje em dia. Uh, isto é uma máxima muito. muito. muito já batida e, e falada, que uh, em tempos de, de paz ninguém é religioso, em tempos de guerra todos nós somos religiosos. Isso não pode ser assim. Ou seja, nós temos que ter uma base em que não só na adversidade, mas também na bonança, termos fé e acreditarmos em algo, algo superior, algo que nos eleve, porque nada 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 nos é dado por acaso. E as religiões são 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 os, os mas os judeus os têm também esse afastamento,
0: hum, ouça, eu, eu falo como, como os cristãos.
1: Eu falo eu falo particularmente por Portugal, em que temos uma comunidade judaica não muito grande, mas que as pessoas têm que ser chamadas a a pele claramente tem, e, e seja, tem que ser e as pessoas têm que ser motivadas não podem ser não, não pode ser por chicote não. nunca poderá ser por chicote as pessoas têm que ser motivadas e particularmente com muita uh, uma, educação, uma uma forma educativa uma forma educativa uh, o Henrique, falou, o Henrique falou da questão da do, 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 do cartucha. No judaísmo não existem este tipo de, 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 de movimentos, chamemos-lhe. Ah, sinceramente, não sei se por aí será o um, um, um exemplo que se possa dar para o futuro e para um bem melhor de, do, do catolicismo, do cristianismo. No judaísmo não funcionaria assim de certeza, muito pela educação, particularmente.
0: Uhum. Uh, Khalid Jamal, não... Não, 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 não ouvimos não, ainda. Não ouvimos ainda, e não querendo falar sobre os territórios maioritariamente muçulmanos, sobre se lá se passa alguma coisa uhum. parecida com o que se passa na Europa, calculo que não, e portanto não vale a pena irmos por aí, mas gostava de lhe perguntar, ao contrário, se os muçulmanos agora chegados à Europa, com esta dinamismo uhum. e esta força, que também é religiosa, estão a ocupar os espaços que uh, antes estavam... Uh, preenchidos por católicos e judeus, isto é, se os muçulmanos estão, afinal, a encontrar umas ovelhas sem pastor que andam pela Europa desejosas de religião e desejosas, se calhar, de uma religião ativa, afirmativa, que não tem sombras, que é preto e branco. Bom, vamos lá ver. Uh,
3: uh, algumas notas. A primeira é que uh, as coisas não correm tão mal uh, para a minha religião, seja na Europa, seja a nível mundial. Portanto, digamos assim, os fiéis muçulmanos, os crentes que professam a religião islâmica, vá, vá lá, usando aqui o vernáculo futebolístico que o Pedro utilizou, se calhar os cristãos e os judeus estão a perder por mais golos do que nós, não é? mas também continuamos a perder, se calhar por um zero. E, portanto, o que é que é importante Mas registar aqui? aqui? Mesmo perder, perder, Também estamos dizer. a perder, é
0: verdade. Infelizmente as religiões perdem todas. E porquê, Henrique? Há aqui, há aqui várias Mas coisas. O que, se, o que se nota é que há uma implantação de comunidades muçulmanas na Europa, até com o apoio dos países muçulmanos de fora, que uh, visam precisamente ocupar este território que é deixado ou abandonado pelos católicos. Sim, é verdade, e isso tem algumas, algumas explicações. Mas isso acontece queria... em França, acontece na Alemanha, acontece nos países... É verdade,
3: e onde... eu, eu tenho uma, uma, uma proposta para isso, para justificar de certa forma isso, mas antes de mais deixa me só estabelecer aqui um ponto que é prévio, que aliás já foi versado aqui pelo Isaac e pelo Pedro, que é, por um lado... Uh parece que as pessoas hoje em dia têm pouco tempo para pensar em Deus e pouco tempo para as religiões, não é? Nós vivemos no nosso cotidiano, parece que Deus perdeu o lugar no nosso cotidiano. Essa é a primeira nota que eu acho que é importante. Se compararmos estatisticamente, há uns anos atrás, todos nós íamos assim à igreja, a à mesquita, à sinagoga, e hoje os vamos mesmos.
0: Os muçulmanos estão, uh, têm uma vitalidade uh, que se pode encontrar na Europa eu acho que
3: sim, Henrique. Eu, o, que é que, o que é que justifica o Henrique essa... pede-me já que vá à solução eu queria... do problema. Pois é, eu eu conv... vim responder eu digo... à minha pergunta. Claro, não com é? certeza. É. Eu digo-lhe já o é que eu acho que os muçulmanos. Talvez não tenham perdido tanto essa vitalidade. O Pedro e o Isaac disseram algo que é muito sintomático do que se passa com as religiões no Ocidente, que é nós hum, queremos acreditar em Deus, nós damos valor à espiritualidade, nós em momentos da nossa vida, designadamente os momentos da adversidade, quando estamos aflitos com alguma coisa, recorremos a Deus, mas nós não vemos modelos ou exemplos nos nossos líderes religiosos. Eu, há uns tempos atrás falava com um jovem que não vive cá, vive na Europa, designadamente em França, e que me diz o seguinte, um, Khalid, nós não queremos uh, um mero chefe de oração, ou seja, nós não queremos um imã, um imã nós queremos um líder, e um líder religioso é muito mais do que alguém que apenas é um chefe de oração o que é que eu quero dizer com isto quero dizer com isto que como nós sabemos a religião como qualquer outra como qualquer outra outro clubismo chamemos-lhe assim como qualquer outra outra outro movimento tem de ser também difundida, se quisermos, com paixão. As pessoas têm de se sentir cativadas e de se reverem, especialmente nos líderes e nas pessoas que nós vemos que estão à frente das nossas orações. Sejam os padres, sejam os rabinos, sejam os irmãos. E, portanto, a verdade é esta. Quando o Isaac e o Pedro falam, e eu acompanho, de olharmos para nós próprios, é precisamente os, as comunidades religiosas, sejam elas mais formais, menos formais, olharem para o seu próprio umbigo e perceberem o que é que estão a fazer de errado, porque é que não conseguem cativar os jovens. Aqui no Islão há uma diferença particular que o judaísmo também tem, que é, como sabem, nós não temos autoridade religiosa. Nós não temos um Papa muçulmano que vincula a comunidade e o rebanho. Significa isto o quê, Henrique? Que há comunidades pequeninas que são muito populares, comunidades essas que, se calhar, não têm identificação nenhuma com a Arábia Saudita. Uns revêem-se na Indonésia, outros na Arábia Saudita, outros no Paquistão. Isto coloca aqui um problema depois de identificação, mas, mas não é aqui o que pretendemos retratar. Virgil,
0: é? voltando à atualidade, ontem começou o sino dos bispos no Vaticano, um sino sobre a Amazónia. Um sínodo que tem muito de religioso e muito de político, aliás, viu-se aquilo que o Presidente do Brasil já disse sobre este sínodo e as divergências que já uh, indicou relativamente ao Papa e as discordâncias por causa desta, desta, deste sínodo, mas arrisca-se também a ter grandes divergências internas na Igreja, diria eu, se uh, olhar com atenção para os temas uh, do sínodo, uh, que são as consequências da exploração da floresta e dos recursos hídricos na Amazónia, mas também a ordenação sacerdotal de homens casados, que muito embora seja, sejam referidos como pessoas uh, idosos, prefer, preferencialmente indígenas, respeitados e aceitos pela sua comunidade, todavia são reconhecidos reconhecidos como homens casados. Este talvez seja o ponto menos importante do sínodo, mas seguramente é aquele que vai suscitar mais debate na comunicação social. Eu gostava que o Pedro nos ajudasse a perceber o que é que leva o Papa a admitir para uma zona específica do mundo uma solução que é recusada no resto do, do planeta.
2: Bem, eu acho que o assunto está a ser discutido, sobretudo agora, porque em relação ao sino nós não sabemos que tempo vai ser dedicado a essa questão. Bom, por lado é preciso recordar que no, na Igreja Católica, concretamente no rito oriental, existe a possibilidade de serem ordenados homens casados. Muitos são ordenados sendo celibatários, e é entre os celibatários que se escolhem os bispos, e os sacerdotes celibatários não têm liberdade de casar. Portanto, isto é para dizer que os padres não casam. Portanto, ou se ordenam homens casados, ou então a escolha pelo celibato é definitiva. E é uma situação normal. Isto é para dizer que falar do sacerdócio unido ao sacramento do matrimónio não é uma disrupção, nem é uma revolução. Já houve no passado, há no presente. E, portanto, não, não, não seria uma mudança assim tão revolucionária. Ao mesmo tempo, acho que é interessante saber que numa viagem, numa conferência de imprensa do regresso de uma das suas viagens ao Papa Francisco, citou Paulo VI dizendo que eu preferia morrer do que alterar a lei do celibato. E ele disse que era contra o celibato opcional e que achava que o celibato é uma grande riqueza para a Igreja. E depois referiu-se nessa viagem, ainda não à questão da Amazónia, e eu até neste momento não sei agora recordar qual é que era essa viagem concreta, nem o seu momento, mas uh, vi há pouco tempo essas imagens, portanto tenho marcado na minha memória, uh, que ele dizia que podia acontecer, por exemplo, que numa um, uma população sob o regime comunista, em que não é possível ter uma igreja organizada, e no entanto talvez uh, pessoas, como, como um, em algum caso aconteceu, em que o um bispo autorizou um camponês, a celebrar missa, um, a eucaristia, dois, a confessar os pecados, confissão, e a dar a unção dos doentes, que é uma assistência sagrada para aqueles que estão em doença. E não mais do que isso, porque os padres, além disso, tipicamente têm mais duas funções. Uma é de governar uma comunidade e outra é de ensinar. E para ensinar é preciso ser conhecedor, estudar, ter teologia, não é? E então era a redução das três funções que o sacerdócio habitualmente tem, que é de santificar, governar e ensinar, para apenas uma delas, que era só santificar, para ter a administração simples dos sacramentos. Bem, isto foi o que ele falou na viagem, o que me faz pensar que a questão do, do, do celibato aqui vai ser certamente uh, uh, referida, não sabemos bem com que uh, encaminhamento, mas a ser apenas como uma circunstância excepcional. Qual é o problema da Amazónia? São dois. Porquê é que a Igreja está preocupada e tem agora um sino? Dois. Um deles é que a evangelização feita pelos católicos não está a ter efeito quase nenhum. E não há quase vocações indígenas. Porque às vezes as vocações próprias de uma população significa que a fé ali já amadureceu e de tal forma que aquelas comunidades, aquelas famílias, já são capazes de, de gerar um dinamismo Tomar em que as pessoas se sentem... Exatamente. Portanto, sejam, sejam autossuficientes, autossuficientes. Né? Portanto, desse ponto de vista. E esse é um questionamento, porque, assim, evidentemente que é um sítio muito inóspito, é verdade que há umas culturas locais muito fortes, mas esse problema também existiu no Japão, e esse problema também existe na, China, na Índia, e há comunidades no Japão e na Índia que têm uma proliferação de, de vocações, que é uma coisa muito superior à Europa, por exemplo. E, portanto... A questão não é só que as circunstâncias não são favoráveis. Uhum. Há qualquer coisa que não, que não está a funcionar bem. Há um especialista nesta missionação, que é um, um salesiano chamado Martino Lazarte, que vai ser um perito do sínodo, que deu uma conferência em que ele chamou a atenção de que provavelmente o que acontece na Amazônia em relação à evangelização é que se cinge a batizar as pessoas e depois já não se lhe queria nenhum dinamismo de envolvimento, de criação de uma cultura que seja cristã. Portanto, não, não, é, uma são, são é uma ritualização. É uma ritualização que não chega a tornar a vida. Conclusão, era preciso fazer uma certa revisão dessa forma de evangelizar. Ele acha que a ordenação a simples ordenação de homens casados não vai resolver esse problema se não houver uma mudança dessa estratégia. O outro grande problema, é um problema mais vasto, e que é outro tipo de preocupação que o Papa tem, que tem a ver com a, a natureza, e com a exploração eh, excessiva da natureza. Admitindo que na Amazónia haverá zonas onde os interesses, a cobiça sobre aquelas riquezas esteja a ser enorme e provavelmente não por conta daquelas populações que são aquelas a quem pertence aquelas é. aquelas ambientes, mas poderes exteriores de diversa natureza económica ou não. E, e isto tem muito a ver com aquela encíclica do Papa sobre o ambiente, o ambiente. em que ele diz que os problemas, os problemas ambientais não são problemas técnicos de organização de produção, são problemas morais. Tem a ver com o tipo de preferências que as pessoas, como coletivo e no cada um de nós individualmente, têm nas suas opções. Portanto, há uma, um impacto ambiental do nosso comportamento, bom ou mau. Ele acha até que a mentira tem impacto ambiental. E esta integração completa da dimensão ecológica, que não, é, que não pode ser vista de forma ideológica, portanto, os novos partidos que são favoráveis ao ambiente, habitualmente, só lidam com esse assunto. Ele acha que a ecologia tem que ser integral. Isto é, tem que ser o respeito pela natureza das coisas, das plantas, das paisagens, dos rios, mas a respeito pela nossa própria natureza. Porque cada um de nós não é livre de construir sobre si próprio de qualquer maneira, tal como nós não somos livres de pegar na Amazônia e fazer dela o que quisermos. Isso significa que é preciso redescobrir em cada um de nós uma lei moral. Para ele, a Amazónia vai ser uma ocasião para voltar a repropor a necessidade de todos nós voltarmos a dar importância à lei moral. Oh Pedro
1: E o que é que o Bolsonaro diz disto?
2: Não sei, temos que telefonar. Eu não tenho aqui o telemóvel. De... É, <risos> disse, é que é não
0: Voltando à questão da, da ordenação dos homens casados, idosos, hum, hum, Pergunto, e com isto termino, vamos terminar para depois passarmos ainda as recomendações, mas pergunto se esta posição do Papa não, não vem acirrar as divergências com alguns grupos católicos considerados conservadores, Sim. que se opõem a todas estas alterações e inovações, e não estará talvez por detrás daquela alerta que o Papa deixou no regresso de Moçambique sobre a possibilidade de, de divisões... Sim. futuras ou próximas na Igreja Católica.
2: Bom, o desassossego sobre este tema existe e creio que se no do haver um trabalho maior que amplifica as possibilidades de, de ordenação de homens casados, certamente essa agitação vai aumentar, mas, para ter todo esse aspecto, eu acho que sim. Aqui, o, o, o temor de um cisma, neste momento, eu vejo como muito mais provável acontecer com uma coisa que está acontecendo na Alemanha do que com estas uh, queixas de em relação a estas propostas, Portanto, não dá tempo agora para falar sobre isso. Porque, se mas... calhar
0: o debate que está na Igreja Alemã é muito favorável a estas aberturas, é... ao contrário
2: de, dos grupos conservadores. Só que na Alemanha o que querem é prescindir, assim sem mais, da união com o Papa e da, 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 da autoridade dos bispos. O que é, vamos dizer assim, a negação da forma como a Igreja se autocompreende desde o início. É uma revolução na forma de organizar a Igreja. E esses são problemas, acho que, muito mais graves. Provavelmente
0: voltaremos a esse assunto, ou, ou tomaremos conta desse assunto num próximo programa, porque é com certeza um tema de, de debate e de informação que interessará também os nossos ouvintes. Vamos relativamente às notícias ficar por aqui. Hoje foram notícias muito marcadas pelo, pelo mundo católico. E, para compensar, começava pelo Isaac Açor, judeu, para nos deixar a sua recomendação para esta semana.
1: Bem, eu, eu trago uma recomendação de um livro de, de, de Richard Zimmler, que é um escritor americano que vive em Portugal há muitos anos, vive no Porto, e é uma edição da Porto Editora, é um livro de, de 2018, chama-se Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco, e a história é muito interessante, que é construída com um mosaico e dividida em seis peças, Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco, com a história de Eva Armbruster, que é professora de piano cristã, que arrisca a vida para esconder Benny, isto é passado durante o Holocausto, e que só em 2018 se voltam a encontrar todos, por um acaso, é um romance profundamente comovente e retentor com personagens inesquecíveis. Um ode, à solidariedade, ao heroísmo e ao tipo de amor capaz de ultrapassar todas as barreiras temporais e geográficas. Uh, vale mesmo a pena ler, é, um, é uma obra fantástica, é um romance fantástico. Khalid
0: Jamal.
3: Bom, hoje trago-vos uma, uma sugestão de uma, de uma visita a uma exposição com o selo de qualidade do, do Museu Calouste de Gulbenkian. No ano em que se comemoram 150 anos do nascimento do próprio, do fundador, esta exposição tenta compreender o crescente fascínio do colecionador e dos seus contemporâneos pelo orientalismo, a partir de obras-primas do núcleo da arte islâmica da coleção do fundador e de outras importantes coleções internacionais. O nome da exposição é O Gosto pela Arte Islâmica, está uh, no Museu Calouste de Gulbenkian, uh, até meados de outubro um, e o bilhete custa 5 horas eu acho que vale a pena a exposição das 10 às 18 a não perder
2: Edil. o Por autor último. Manuel Arroca que entre outras coisas fez a primeira grande de telenovela em português chamados Jardins Proibidos escreve, escreve um livro, uma obra de ficção baseada em factos reais chamado Lúcia, a última mensagem um recado de Deus para o mundo e tem uma citação do Leonardo DiCaprio que diz, estamos na era a que Bosch chamou humanidade antes do dilúvio é uma obra de ficção e, 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 e podia dizer muito mais, mas não vou dizer, acho que já chega. <risos>
0: muito bem. Leiam, Muito bem, muito bem. Vamos uh, terminar por aqui mais esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa com uh, Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Açor, um católico, muçulmano e um judeu, que comigo, Henrique Mota, fazem semanalmente este programa, da altura e com produção de Carlos Quevedo, e hoje com cuidados técnicos de José Silva. Se por acaso chegou já a meio do programa e está interessado em ouvi-lo, está. Encontra este programa, como encontra todos os outros desde o início de há quatro anos em rtp.pt pode descarregá-lo e ouvi-lo tranquilamente. Nós voltaremos dois a uma semana. Até lá, se Deus quiser. Boa noite.